0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Manuel Opitz, ich bin Redakteur beim Magazin PM und bei mir ist heute Martin Schäufens, unser Physiker im Team. Martin, äh, im Moment wird ja sehr viel über Energie gesprochen. Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine müssen wir ja wohl schnell von, von russischem Gas, Öl, Kohle loskommen. Vor allem aber zwingt uns der Klimawandel ganz generell so schnell wie möglich von fossiler Energie wegzukommen. Denn, ja, wie wir wissen, heizt diese eben den Klimawandel an. Nun habe ich äh, vor kurzem spektakuläre Meldungen zur Kernfusion gehört. Und deshalb will ich gleich mal die Gelegenheit ergreifen und dich dazu ausfragen könnte Kernfusion nicht die Lösung sein im, im Kampf gegen den Klimawandel? Kann sie unser Energieproblem vielleicht lösen? Hallo
1: Manuel, schön mit dir zu sprechen. Kernfusion, sehr gerne, lass uns drüber reden. Als Physiker finde ich es ein total tolles Thema, zum einen, weil es einfach technisch interessant ist, aber auch erstmal einen Schritt zurück. Kernfusion ist die Sache, die die Sonne leuchten lässt jeden Tag. Also dafür, dass wir Licht auf der Erde haben, dass wir Wärme auf der Erde haben, da können wir uns bei der Kernfusion bedanken, weil genau das eben passiert in der Sonne, Tag für Tag. Und wenn wir es schaffen würden, das auf die Erde zu holen, wäre das erstmal spektakulär großartig. Also einfach technisch eine Meisterleistung. Aber es wäre halt auch interessant als Energiequelle, weil es ist vergleichsweise sauber. Denn im Betrieb entstehen kaum Treibhausgase. Sie ist also jetzt nicht so schädlich fürs Klima wie jetzt eben Kohle und Gas. Und sie könnte fast beliebig viel Energie liefern. Also äh, Martin, das klingt ja echt total fantastisch und geradezu
0: traumhaft. Das ist ja genau das, was wir eigentlich gerade suchen. Ähm, jetzt muss ich aber mal doof nachfragen. Wenn ich das Wort Kernfusion höre, dann denke ich doch automatisch an Kernspaltung. Also an, naja, Atomkraft natürlich. Und, und irgendwie schrecke ich dann doch davor zurück. Denn ja, wir wissen ja, Kernkraft ist gefährlich. Sie produziert furchtbaren Atommüll, der Millionen äh, Jahre lang äh, die Umwelt belastet. Also... Ist Kernfusion auch so eine zunächst ziemlich spektakulär klingende Technologie, die sich dann aber später doch als fürchterlicher Unsinn vielleicht entpuppt?
1: Ich verstehe die Sorge. Also wenn man in den 60er Jahren hört, wie die Leute über Kernspaltung gesprochen haben, was für eine tolle Sache das doch ist und am Ende hatten wir diesen ganzen Driss, äh, da kann ich schon verstehen, dass man skeptisch ist. Deswegen erkläre ich mal den Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung. Aber so was ist gleich und was ist unterschiedlich, dann kann man es hoffentlich besser verstehen. Also erstmal die Kernspaltung, das, was wir bislang haben. Und das, was uns eben sowas wie Tschernobyl eingebracht hat. Also da nutzt man sehr große Atome. Also welche, die in ihrem Kern aus sehr, sehr vielen Protonen und Neutronen bestehen. Ein Beispiel ist Uran. Da drängen sich im Atomkern so 230, 240 Teilchen auf engstem Raum. Das ist ganz, ganz viel. Und das muss man sich vorstellen wie so ein, Ganz hoher, wackeliger Turm, der, wenn man den auch nur anstupst, zusammenfällt, wie so ein Jenga-Turm, das ist so ein Urankern. Und deswegen ist Uran radioaktiv. Das bedeutet, nach irgendeiner Zeit zerfällt der Atomkern, es entstehen daraus kleinere Atome und dabei wird Energie freigesetzt. Weil eben dieser Atomkern am Anfang, der wird von Energie zusammengehalten und in dem Moment, wo es auseinanderfällt, wird diese Energie nicht mehr benötigt und dann fliegt sie in der Gegend rum. Und das ist die Energie, die man benutzt in so einem Atomkraftwerk. Dort stupst man diese Atomkerne an, dieser Turm aus ganz vielen Atomkernteilchen zerfällt und da wird eben diese nicht mehr gebrauchte Energie wird frei, man fängt sie auf und man produziert daraus Strom. Das ist das, was in so einem Kernkraftwerk passiert. Bei der Kernfusion ist es quasi genau das Gegenteil. Da hat man nicht sehr große Atome, sondern sehr kleine Atome. Man nimmt kleine Atome und packt die zusammen zu größeren Atomen. Man baut Lego. Und indem man diese zusammenbaut und nicht zertrümmert, wird auch Energie frei. Und das ist eben das, was in der Sonne passiert. Da schmilzt jeden Tag Wasserstoffatome zusammen, Tag für Tag. Sie bilden sich von Wasserstoff zu schwererem Helium. Und die Energie, die dann nicht mehr benötigt wird, fliegt dann ins All hinaus und bescheint unsere Erde.
0: Okay, okay, okay. Ähm, da die die unterschiedlichen Prinzipien, die die habe ich schon verstanden. Eine Sache aber irgendwie nicht. Auf der einen Seite, da haut man große Atome auseinander und es wird äh, energiefrei. Aber wenn man das Gegenteil macht, nämlich diese Atomkerne zusammenbringt, wie du gesagt hast, da wird auch energiefrei. Äh, das klingt irgendwie in meinen Ohren unlogisch.
1: Ja, stimmt. Ja, okay, ich muss zugeben, da habe ich einen wichtigen Punkt übersprungen oder einen wichtigen Punkt vergessen. Also, was man zuvor wissen muss, ist die Frage, was ist eigentlich das perfekteste Atom, das es gibt? Das Atom, was quasi am besten zusammengebaut ist, das perfekt gebauteste Haus aller Atome. Und dieses Element ist Eisen. Physiker sagen, der Kern von Eisen, der ist energetisch am günstigsten. Man kann es gar nicht besser packen und deswegen braucht man dafür sehr wenig Energie. Und jede andere Variante, einen Atomkern zu bauen, verbraucht mehr Energie. Man muss immer Energie reinstecken, um es zusammenzuhalten. Also bei den Großen hatten wir das eben schon. Der Turm, dieser wackelige Turm, wird nur zusammengehalten durch Energie. Aber das Gleiche ist auch bei den kleinen Atomen, die kleiner sind als Eisen. Auch die sind nicht perfekt in diesem Sinne, sondern... In dem Moment, wo sie zusammenschmelzen, größer werden und ähnlicher werden zu Eisen, da können sie Energie abgeben, die sie vorher gebraucht haben, um überhaupt zu funktionieren. Das heißt also, wenn du Kernfusion betreibst, bis zum Eisen kleinere bis zum Eisen zusammenfusionierst, kommt Energie frei. Wenn du größere als Eisen auseinanderhaust, wird auch Energie frei. Andersrum, wenn du Kernfusion betreibst bei Atomen größer als Eisen, musst du Energie reinstecken. Und wenn du Kernspaltung bei Atomen kleiner als Eisen machst, musst du auch Energie reinstecken. Fun Fact am Rande, weil Eisen das stabilste, das energetisch optimale Element ist, werden sich im Laufe der Geschichte unseres Universums alle Atome in Richtung Eisen entwickeln. Also am Ende des Universums wird das ganze Universum nur noch aus Eisen bestehen. Was?
0: Das ist ja echt total krass. Ein Universum voller Eisen am Ende aller Zeiten. Das habe ich einfach noch nie gehört. Das muss ich erst mal sagen lassen. Trotzdem, lass uns noch mal zurück zur, zur Kernfusion kommen. Da werden also Atome fusioniert, die kleiner sind als Eisen.
1: Genau. Also typischerweise nimmt man das allerkleinste Atom, das es gibt, oder Element, das es gibt. Das ist nämlich Wasserstoff. Und wenn man das zusammenschmilzt, dann wird da typischerweise das zweitleichteste Element raus, nämlich Helium. Und das ist das, eben, was in der Sonne passiert. Genau genommen, Klammer auf, man nimmt Deuterium und Tritium, das sind so zwei Unterformen von Wasserstoff, die kann man besser fusionieren oder da kommt mehr Energie raus, weil man da noch Natronen drin hat. So, und von diesen Sachen, von diesem Wasserstoff, gibt es zwar jetzt nicht unendlich viel auf der Erde, aber doch schon ziemlich viel. Und daher gilt Kernfusion eben als eine Energiequelle, die quasi unendlich ist, weil der Treibstoff, den man dazu braucht, den Wasserstoff, wir quasi ohne Grenzen auf unsere Erde haben.
0: Okay, also das ähm, Ausgangsmaterial, das wäre also schon mal kein Problem für die, für die Kernfusion. Aber äh, wenn ich jetzt noch mal den Vergleich zur Kernspaltung ziehe, da entsteht ja ziemlich gefährlicher Müll, der eben noch Jahrhunderttausende äh, nachstrahlt. Wie ist das denn bei der Kernfusion?
1: Das Problem besteht auch aber wesentlich geringer als bei der Kernspaltung. Also ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber es ist wirklich weniger. Kurz nochmal bei der Kernspaltung, da macht man es ja eben so, dass man eh schon radioaktives Material hat, das haut man auseinander und die Dinger, die daraus entstehen, sind meistens auch radioaktiv, sind auch instabil und die brauchen eine Ewigkeit, bis sie so zusammengefallen sind, zusammengestürzt sind, dass sie selber nicht mehr gefährlich sind. Das ist eben dieser Atommüll, den muss man eine Million Jahre lang wegschließen, damit der nicht gefährlich ist. Bei der Kernfusion da ist es anders. Man hat stabile kleine Atome, fusioniert die und das, was da hinten bei rauskommt, ist auch selber stabil, nämlich Helium. Und deswegen ist das nicht radioaktiv, das, was da rauskommt. Aber die Geräte, in denen das Ganze stattfindet, die Fusionsreaktoren, die werden aufgeladen über die Zeit. Und deswegen, wenn dann so eine Anlage außer Betrieb geht und man sie abbaut, dann hat man tatsächlich da einiges an Müll. 10.000 Tonnen radioaktiven Müll für so einen Fusionsreaktor. Den muss man auch, da muss man sich auch drum kümmern. Das zerfällt aber wesentlich schneller nach einigen Jahrzehnten und nicht eben nach Jahrmillionen, wie es eben bei der Kernspaltung der Fall ist. Also es ist weniger gefährlich, aber es ist jetzt nicht auch komplett ungefährlich. Okay,
0: also wir können festhalten, so richtig sauber ist das nicht und es ist auch weniger sauber als erneuerbare, Denn es entsteht ja radioaktiver Abfall. So, Martin, wie sieht das denn aus äh, mit so einem Supergau, Während ein, ein Kernkraftwerk läuft, da besteht ja immer die Gefahr, dass es irgendwie außer Kontrolle gerät und ja, dann die gesamte Umgebung
1: radioaktiv belastet. Das stimmt. Und das, das beste Beispiel ist ja Tschernobyl, wo genau das passiert ist. Bei so einer Kernspaltung, da ist hat man das Problem, dass das Ganze über eine Kettenreaktion funktioniert. Also man hat eben Uran, das eh schon instabil ist, man stößt es an, es fällt auseinander, es entstehen dabei Bruchteile, die fliegen durch die Gegend, die knallen gegen das nächste Uranatom, das fällt auch wieder auseinander, da gibt es auch wieder Bruchstücke und die knallen gegen das nächste. Man hat eine Kettenreaktion und man will auch diese Kettenreaktion haben. Die Herausforderung, wenn man so ein Atomkraftwerk heutzutage betreibt, ist eben diese Kettenreaktion zwar laufen zu lassen, aber immer in Kontrolle. Also man sitzt quasi immer auf so einem Pulverfass, dass man kontrollieren muss, dass es eben nicht zu stark passiert, dass es nicht zu groß wird und dann eben auf einmal diese Explosion gibt. Bei der Kernfusion ist es genau andersrum. Also es gibt da keine Kettenreaktionen. Und dieser Prozess des der Fusion, der ist extrem instabil. Also der geht immer sofort wieder aus, wenn, wenn man es eben nicht schafft, ihn immer wieder am Laufen zu halten. Also das Wirkungsprinzip ist genau ein anderes. Und das ist eigentlich auch genau der Grund, warum man heutzutage so Probleme hat, es mit Kernfusion zu machen. Man braucht für so eine Fusion extrem hohe Temperaturen. Man braucht Millionen Grad. Man braucht Magnetfelder, die dieses... Sonnenfeuer, ich nenne es mal überspitzt Sonnenfeuer, das da passiert, von der Umwelt abschirmt, damit eben nicht die Temperatur in die Umgebung entfleucht. Und sobald aber eben dieses Sonnenfeuer auch nur so minimal mit der Außenwelt in Kontakt kommt, implodiert das Ganze. Diese ganze Sonnenfeuer geht weg und die ganze Reaktion ist am Ende. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die man aktuell hat, eben das Ganze zu schützen, damit eben es nicht wieder implodiert. Das ist auf der einen Seite der Grund, warum dann Kernfusion als sicher gilt, dass es eben nicht von selbst unkontrolliert sich ausbreiten kann, aber es ist eben gleichzeitig auch der Grund, warum wir es bis heute nicht geschafft haben. Auch nach 70 Jahren, wo man daran arbeitet, wo man immer neue Typen von Reaktoren entwickelt, die genau das schaffen sollen, ist es immer noch unfassbar schwierig, dieses Sonnenfeuer zum einen anzuzünden, aber dann eben am Leben zu erhalten. Naja, aber es gab doch in, in letzter Zeit so
0: einige Meldungen, in denen es hieß, dass es Durchbrüche bei der Kernfusion gegeben habe. Also ich habe auch was von Meilenstein gelesen. Das klang schon so, als ob es mit der Kernfusion nun endlich losgehen kann.
1: Ja, don't believe the hype, würde ich da sagen. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Also es war, es gab tatsächlich zwei spektakuläre, großartige Meldungen. Das eine war in Großbritannien. Da gibt es ein Experiment, das heißt JET. Und da haben sie es geschafft, die Fusion zu machen bei 150 Millionen Grad Celsius. Und diese Fusion hat so lange gedauert wie noch nie. Es war ein Weltrekord. Es waren nämlich ganze fünf Sekunden.
0: Was? Martin, fünf Sekunden, das ist alles, das klingt irgendwie nicht so viel.
1: <lacht> das ist unfassbar viel. Also normalerweise kollabiert dieses Sonnenfeuer nach einem Bruchteil einer Sekunde. noch nicht mal eine Sekunde hält es an. Dass man es jetzt geschafft hat, das für fünf Sekunden zu machen, ist Wahnsinn. Allerdings, dieses Experiment hat 70 Mal so viel Energie verbraucht, als am Ende dabei rauskam. Kurze Erinnerung, wir wollen das Ganze ja haben, damit am Ende... Energie dabei rauskommt, damit wir diese Energie nutzen können, um unseren Herd und unserem, um unseren Musikplayer und unser Auto zu benutzen. Aber man musste mehr Energie reinstecken, als am Ende rauskam. Das klingt es also jetzt schon mal nicht so ganz überzeugend. Das andere Experiment, ungefähr zur gleichen Zeit, das dann veröffentlicht wurde, das war an der National Ignition Facility in den USA. Und das zum Beispiel dauerte nur 100 Billionstel Sekunden. Da hat man mit einem der stärksten Laser der Welt in eine Kammer hineingeschossen, diese Kammer ist so groß wie ein Haus und in dieser Kammer ist eine Wolke aus Wasserstoff und hat man diesen Laser draufgeknallt. Und dabei gab es eben eine Fusion, eben ein hundertstel, billionstel Sekunde lang. Aber, und das war da das Spannende, man hat 70% Prozent so viel Energie herausbekommen oder produziert, wie man hineingesteckt hat. Also man hat es fast geschafft, dass man so viel herausbekommt, wie man reinsteckt.
0: Das ist ja ein gigantischer Versuch. Also, was für ein Aufwand. Aber dann ist das Ergebnis doch irgendwie schon bescheiden, muss ich sagen.
1: Ja, also, wenn du es daran misst, an der Frage, ob du dafür Energie rausbekommst, war es bescheiden. Aber dass du es halt überhaupt hinbekommst, dass du fast so viel, wie gesagt, 70 Prozent so viel Energie rausbekommst, wie du reingesteckt hast, das ist eine fantastische Leistung der Physikerinnen, die dort arbeiten. Aus Sicht der Gesellschaft, ja, da verstehe ich schon, dass das eher enttäuschend klingt, weil wir wollen ja eine Lösung haben und wir wollen sie jetzt haben. Was ist das Hauptproblem an dem Ganzen aktuell noch? Eben dieses Sonnenfeuer, oder richtigerweise muss man sagen, es ist ein Plasma, dieses Sonnenfeuer eben von der Umwelt zu schützen. Und dazu benutzt man sehr starke Magnete, die das quasi in der Schwebe halten und es dadurch abschirmen von der Umgebung. Aber das ist ultra komplex, weil das ist... Etwas, das durch jede kleinste Ritze der Magnetfelder hindurch rinnt, dieses Feuer. Äh, als würdest du versuchen, mit deinen Händen Wasser aufzufangen. Immer gibt es irgendeine Stelle, wo es durchsickert. Aktuell wird in Europa eine Anlage gebaut, in Frankreich ist das, die es genau schaffen soll. Eben ein solches Magnetfeld zu erschaffen, das so komplex ist, dass es eben dieses Sonnenfeuer schützen kann. Die Anlage heißt ITER, man baut seit 2007. Und man ist exakt immer noch nicht fertig. Also man wird auch noch ein paar Jahre brauchen, bis es dann endlich gebaut wird. Sollte es dann tatsächlich fertig sein und sollte man es dann schaffen damit, eben die Sonnenfeuer zu schützen, dann wird man trotzdem mit dieser Anlage immer noch nicht Strom herstellen. sondern es geht nur in dieser Anlage, in dieser gigantischen Anlage, die man da gerade baut, geht es nur darum, nachzuweisen, dass es möglich ist, dieses Plasma zu schützen. Sollte es also funktionieren, wird man danach nochmal eine neue Anlage bauen, die dann es schaffen soll, die aus dieser Energie, die da entsteht, aufzunehmen und dann daraus Strom zu produzieren. Und dann muss man es irgendwann auch schaffen, dass diese Ereignisse nicht nur ein oder zweimal am Tag passieren, sondern pausenlos, dass man den ganzen Tag es hinbekommt, dieses Feuer, Sonnenfeuer zu zünden. Und dass das Ganze auch noch zu einem Preis passiert, der konkurrenzfähig ist mit den erneuerbaren Energien. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir Kernfusion haben und die ganze Technik toll funktioniert, aber sie so teuer ist, dass es unseren Strompreis ruiniert. Also man hat enorm viele Baustellen, die man da aktuell hat. Und man steckt im Moment in viele Milliarden rein und man weiß gar nicht, ob es jemals funktioniert. Und trotzdem ist es sicherlich eine sinnvolle Investition in die Zukunft.
0: Also, tja, Martin, ich bin jetzt trotzdem ein bisschen desillusioniert. Das klingt ja nicht so, als, als würde die Kernfusion unsere Energieprobleme im, im Klimawandel lösen können. Wann glaubst du denn, dass Kernfusion endlich mal klappen wird?
1: Es gibt da so einen Witz unter Physikern, der sagt, seit 40 Jahren liegt der Punkt, wo die Kernfusion funktionieren wird, 40 Jahre in der Zukunft. Also in den 70ern sagte man, das dauert 40 Jahre, in den 90ern sagte man, es dauert 40 Jahre. Und auch jetzt heißt es typischerweise, ja, so in 40 Jahren wird es funktionieren. Deswegen bin ich da auch sehr skeptisch. Also vor 2060 glaube ich es nicht an Kernfusion zu denken. Also vielleicht, dass man es das hinbekommt technisch. Aber dass dann auch genügend, also dass dann auch Anlagen gebaut werden und dass diese Anlagen es dann auch zu einem marktkonkurrenzfähigen Preis diesen Strom produzieren wird. Also vor 2060 bin ich mir sehr sicher, dass es nicht passiert. Ob ich es jemals in meinem Lebtag erlebe, ich weiß es nicht. Ich fände es schon ziemlich cool. Also als Physiker muss ich sagen, das finde ich schon krass, wenn man es hinbekommen würde. Den Effekt, den es an der Sonne gibt und der uns ja schon seit Jahrmilliarden auf das Leben ist, auf der Erde erschaffen hat, ihn bei uns hier nachzustellen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Aber du hast recht, absolut für die Energiewende, da wird uns die Kernfusion nicht raushelfen. Also keiner sollte jetzt hoffen, dass wir jetzt einfach die Sachen ruhen lassen und wir warten auf die Kernfusion und dann wird die uns den Hintern retten. Definitiv nicht. Denn wir müssen für die Energiewende umsteigen und zwar jetzt. Jetzt sofort müssen wir anfangen. Wir müssen bis 2045 eigentlich früher schon unser ganzes System umgebaut haben. Also zu einem Zeitpunkt, wo an Kernfusion noch gar nicht zu denken ist. Also es führt kein Weg an den erneuerbaren Energien vorbei. Wenn es dann später trotzdem die Kernfusion geben wird, dann wäre das sehr cool und es wäre sicherlich ein, eine Energie, die uns hilft als Ergänzung, als eine Energie innerhalb von vielen, unser Energiesystem sicherer und preisstabiler zu machen.
0: Also ja, dann ist das ja eigentlich die Botschaft äh, unseres Podcasts heute. Wir sollten nicht auf äh, diese Technologie warten. Wir müssen eben jetzt unsere Energieprobleme lösen und äh, wir müssen jetzt unser Energiesystem auch irgendwie klimaneutral machen. Faszinierend, da gebe ich dir aber recht, Martin, ist die Vorstellung äh, schon, dass wir dieses Feuer der Sonne irgendwie auf der Erde nachmachen könnten. Vielen Dank, äh Martin, für deine Infos und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen äh, Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, Manuel. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.